0: Wir führen unser Thema Messbarkeit fort und dafür habe ich mir natürlich wieder den Jörg an die Seite geholt und gehen nochmal auf dieses Thema Conversion Tracking, Messung, Rückmeldung an Google, was es eigentlich erfolgt, beziehungsweise es ist ja noch deutlich mehr als Google. Es ist ja nicht nur der Kanal Google, den man messen kann, sondern ihr könnt in allen Online-Kanälen, wo ihr Werbung schalten könnt, einem voran natürlich noch Meta, also Facebook-Werbung, und ähm, viele Display-Kanäle, Retargeting-Kanäle, Kriteo etc. Überall ist im Prinzip dieses gleiche Prinzip, dass man einfach eine Erfolgsmeldung zurückgeben kann an den Werbekanal und dieser Werbekanal dann zuordnen kann, welche Anzeige hat jetzt zu welcher Aktion geführt auf deiner Webseite. Ja, hat jemand etwas gekauft, sich angemeldet, einen Termin vereinbart etc. Ja und das hat sich in den letzten Jahren teilweise massiv verändert, nicht nur in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung, also das Thema Google und Datenschutz ist so ein Kapitel für sich über die letzten Jahre, gab ja auch verschiedenste ähm, Gerichtsurteile und Kartellstrafen, ähm, da gehen wir jetzt gar nicht so tief darauf ein, sondern in, dir Folge, in der Folge ist mir wichtig, wie es eigentlich Stand jetzt, der technische Stand, also was gibt es da für Herausforderungen, vor allem in Bezug auf das Thema iOS, also auf Apple, auf die Datenschutzeinstellungen in den Browsern und auf den Begriff Consent Mode. Was bedeutet das eigentlich und was hat das für Herausforderungen? Ja, und wie gesagt, ich habe mir den Jörg wieder an die Seite geholt. Insofern, hallo Jörg und ich gebe mal gleich mit der Frage an dich weiter. Was ist aus deiner Sicht momentan das herausforderndste aus technischer und rechtlicher Sicht?
1: Ja, das herausforderndste in technischer Hinsicht ist mit Sicherheit ähm, erstmal bin ich überhaupt konform mit der Art und Weise, wie ich auf der eigenen Webseite, Unternehmenswebseite Messungen durchführe. Das ist das, also das ist so in meiner Wahrnehmung immer noch das größte Problem, weil es einfach die meisten Unternehmen immer noch nicht konform machen. Wir haben Ich muss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen spicken. Ich weiß nicht mehr genau, wann es der Fall war, aber das TTSDG, was in Kraft getreten ist im Dezember 2021, kann sein, dass es jetzt sozusagen, dass ich jetzt da nicht ganz richtig liege, aber es ist relativ frisch noch. Das regelt ja mittlerweile so ein bisschen, wie so ein Consent Banner, aka Cookie Banner, auszusehen hat. Und da fängt es eigentlich schon an dass diese Dinger bei den meisten Unternehmen nicht konform sind. Also das heißt, wir sehen immer noch auch bei großen, sehr, sehr großen ähm, Industriehandelsunternehmen so Cookie-Banner, ich äh, benutze jetzt mal diesen Begriff, wo dann einfach so ein OK-Button da drauf ist oder alles akzeptieren oder ich bin einverstanden. Und das ist so in der Form einfach nach DSGVO und nach eben diesem neuen Gesetz nicht mehr erlaubt. Warum? Warum? Weil äh, ihr dem Nutzer in dem Fall einfach keine Wahl lasst, ob er er sozusagen damit einverstanden ist, dass wir jetzt dann im Nachgang Daten an Google Analytics Server, an Facebook Server und wie sie alle heißen, senden. Ihr müsst dem Nutzer die Wahl lassen und die Wahl geben, entweder dieser Geschichte zuzustimmen oder eben ganz klar auch abzulehnen beziehungsweise ähm, nur essentielle Daten. Cookies zuzulassen. Und essentiell heißt in dem Fall nur das, was wirklich notwendig ist, um die Webseite zu benutzen. Und dazu gehört leider nicht Google Analytics, Facebook und Co. Auch wenn wir das bei vielen Webseiten immer so sehen. Das ist so der erste Aspekt. Deine zweite Frage war.
0: Die ähm, technischen Herausforderungen, also Thema, was die Browser in ihren Einstellungen geändert haben etc.
1: Richtig. Die technischen Anforderungen haben sich jetzt leider auch noch mal, was heißt jetzt, sie haben sich in letzter Zeit auch noch mal sehr ähm, zu unseren Ungunsten verändert. Ich will es mal so ausdrücken. Wir alle sind, die schon länger im Internet unterwegs sind, immer noch gewohnt, dass wir, wenn wir so einen Cookie setzen, gehen wir davon aus, der ist so 30 Tage auf dem Device des Nutzers, manchmal sogar deutlich länger und wir können, wenn dieser Nutzer zurückkommt mit demselben Endgerät, dann 30 Tage lang erkennen, aha, der war schon mal bei mir, der hat sich das und das angeschaut, dann kam er nochmal wieder und so weiter und so fort. Und diese diese Welt, die sollte man sich schleunigst aus dem Kopf äh, einfach rausschlagen, weil Das ist nicht mehr die Realität. Wir haben mit mit der Verschärfung der sogenannten Privacy von einzelnen Webbrowsern ein erhebliches Problem, die Nutzer wiederzuerkennen. Warum? Weil zum Beispiel der Safari-Browser, aber auch der Firefox-Browser, aber insbesondere der der Safari-Browser, den Zugriff auf auf so ein Cookie, was wir im Kontext von Google Analytics oder von Facebook setzen, in der Laufzeit reglementiert. Das heißt, das Cookie ist zwar noch da, aber wir können es nicht mehr auslesen. Und wenn ich jetzt sage reglementiert, dann spreche ich von ähm, sieben Tagen bis teilweise nur 24 Stunden. Das heißt, wenn der liebe Christoph auf meiner B2B-Seite heute mit einem Safari-Browser in einer hohen Datenschutzeinstellung kommt äh, und dann kommt er in 25 Stunden wieder, dann kann ich ihn mitunter vielleicht sogar noch messen, aber ich kann nicht mehr identifizieren, dass es sich eben um einen wiederkehrenden Nutzer handelt, sondern ich sehe ihn wieder als neuen Nutzer. Teilweise ist es sogar so, dass in den höchsten Datenschutzeinstellungen Cookies von so einschlägigen Tracking-Domains wie Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager auch komplett blockiert werden. Das heißt, ähm, diese Nutzer, die sehen wir gar nicht bei uns in irgendwelchen Berichten. Die sind da, keine Frage, aber wir, wir, wir nehmen von ihnen keine Notiz. Und das macht natürlich die Messbarkeit am Ende nicht einfacher. Machen wir uns nichts vor, Wir hatten eigentlich noch nie 100 Prozent der Daten im Kontext vom vom Online-Marketing, von von Google Analytics, von Auswertungen. Aber äh, es es wird ein Stück weit schwieriger und wir müssen mit weniger Daten ähm, arbeiten. Wenn ich dann dieses ganze Thema Cookie-Banner oder Consent-Management auch konform durchführe, dann ist es natürlich so, dass ich per se auch schon mal weniger Daten bekomme, weil eben Nutzer ganz ähm, explizit auch das Tracking ablehnen. Ja, das, wenn ihr so mit Consent-Bannern schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, mit Cookie-Bannern, dann seht ihr diese Statistiken in aller Regel auch bei der Lösung, die ihr einsetzt. Klassische, ähm, sch- klassische Werte sind so 60 zu 40, 50 50, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber in aller Regel habe ich einen ähm, einen nicht nicht gerade gering gravierenden Teil, der das das Tracking einfach ablehnt. So, und das macht es für mich als Werbetreibenden natürlich schwieriger, gerade dann, wenn ich wenige Besucher habe, wenn ich einen geringen Traffic-Anteil habe, wenn ich ein kleiner Werbetreibender bin, also sowieso schon mit wesentlich weniger Daten als zum Beispiel wirklich so ein ganz großer Äh, ähm, wie Otto, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nennen, habe, dann muss ich mit mit sehr viel weniger Daten arbeiten und dann muss ich natürlich auch umso besser aufgestellt sein, was meine Optimierung angeht und mir sehr gut überlegen, welche Ziele ich überhaupt misse.
0: Und äh, es ist ja auch nicht nur der Safari-Browser, oder, der so streng geworden ist, sondern es zieht sich ja weiter, glaube ich, mit dem Firefox, mit dem Chrome, der auch immer ähm ja stärker einschränkt, was sozusagen auch erfasst wird. Natürlich hat Google mit dem Chrome Browser auch ein gewisses Eigeninteresse, aber das Thema Datenschutz ist einfach so stark präsent, dass auch Google da natürlich reagieren muss, genauso wie Meta und alle anderen Kanäle. Genau, dann ist auf meiner Liste noch das Thema iOS-Update. Das ähm, ist ja die letzten, ich glaube, zwei Jahre auch sehr stark diskutiert worden, ähm, bis hin zu richtiger Panikmache, dass man jetzt, wenn man im Prinzip über ähm, iPhones, iPads äh, etc. Ja, Werbung macht oder Werbung machen möchte, dass man quasi gar nichts mehr messen kann. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen relativiert. Das ist nach wie vor eine Herausforderung. Hintergrund ist, dass ähm, Apple Im Betriebssystem im Prinzip dann schon verankert hat, dass man als Nutzer selbst entscheiden darf und man wirklich auch die Wahl treffen muss, erlaubt man, dass sozusagen die Daten rückverfolgt werden dürfen, die man in dieser App zum Beispiel in dem Browser auf dem iPhone macht, darf das dann wirklich auch rausgegeben werden. Und wenn man so explizit gefragt wird, möchtest du deine Daten rausgeben, sagen natürlich die meisten Nutzenden, nein, möchte ich nicht, weil meine Daten gehören mir. Und das ist natürlich dann die nächste Herausforderung. Genau, auf Lösungsansätze, wie man da sozusagen darauf reagieren kann, gehen wir natürlich auch noch etwas genauer ein. Aber damit ihr jetzt sozusagen nicht nur die Probleme gehört habt, sondern auch dann, wie man eben mit dem aktuellen Stand der, des Marktes und eben der rechtlichen Rahmenbedingungen auch agieren kann, gibt es halt sicherlich Lösungsansätze. Was setzen wir da um für unsere Kunden?
1: Ja, in dem Zusammenhang ähm, kann, man, kann man einfach nur natürlich auf das Thema server side tagging bzw. Tracking äh, verweisen. Äh, das ist nicht der heilige Gral, äh, um es gleich vorweg zu sagen, aber jeder, der, äh, der in diesem Bereich schon mal sich informiert hat, wird unweigerlich auch über diesen Begriff gestolpert sein, denn Letztlich, man muss sich das einfach so vorstellen, wenn ein Nutzer auf die Seite kommt mit so einem Safari-Browser, ab Safari 11 ist das standardmäßig eingestellt, dann ähm, könnt ihr den besten Consent- oder Cookie-Banner der Welt haben, Äh, also selbst wenn euch der Nutzer da die Zustimmung zu allem gibt, kann es unter Umständen sein, dass eben der Browser als höhere Instanz über dem Nutzer äh, einfach sagt, nee, das äh, lasse ich nicht zu, beziehungsweise lasse ich eben nur begrenzt zu. Ähm, und dann, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema ähm, Adblocker ja, im weitesten Sinne. Äh, da gibt es so ein paar Tools, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will, weil wir wollen ja gar nicht, dass noch weitere Nutzer sich die installieren. Äh, kleiner Geigenhumor an der Stelle. Also da gibt es so Tools wie Ghostory, ähm, ich glaube Adblock, ähm, Adblock Plus, das sind so Tools, die, ähm, die sehr bekannt sind in dem Bereich und ja, die, die blocken natürlich vorneweg einfach ganz, ganz viel. Also die, die Ghostory zum Beispiel blockt dann einfach den Google Tag Manager, blockt das Facebook Pixel und so weiter. Und wenn ihr da sowas in der Richtung auf der Seite einsetzt, dann, dann seid ihr da, dann ist das relativ schwierig. Ähm, man kann mit dem serverseitigen Tracking, Tagging, einige dieser Mechanismen, ist ein böses Wort an der Stelle, aber man kann es wirklich umgehen, das sollte aber nicht unbedingt die Motivation sein, dahinter das Ganze einzusetzen. Es gibt viele weitere Vorteile, die wir später auch noch mal eingehen und auch das Thema, welche Cookies, welche Cookie-Arten und wie funktionieren die und warum funktionieren die jetzt nicht mehr so wie früher, das werden wir in späteren Folgen im Detail beleuchten, aber ja, das ist es im Prinzip. Also wenn, wenn das Thema iOS, Safari, Browser, Reglementierung, Cookies und so weiter ein Thema ist, dann dann ist das Thema serverseitiges Tracking bzw. Tagging meistens nicht weit. Und um nochmal so eine Faustformel in den Raum zu werfen, jetzt jeder sagt, oh, das muss ich sofort haben. Ja, das Ganze hat auch Folgekosten oder hat Kosten zur Folge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also der Betrieb von so etwas erzeugt Kosten, Und das ist mit Sicherheit etwas, was man abwägen muss. Ich werde dazu in späteren Folgen auch nochmal was sagen, was so klassische Merkmale sind, die dafür sprechen so etwas einzusetzen und was eher Merkmale sind, wo man sagt, okay, darauf kann ich eher verzichten.
0: Ja, super, danke dir. Ich habe noch so diesen Begriff erweiterte Conversions, der mir von Google oft genannt wird. Also in Google Ads gibt es diese Möglichkeit. Grob gesagt, soweit ich es verstehe, ist es, dass man äh, die Dinge nimmt, also die Anzahl der Conversions nimmt, die gemessen werden dürfen und gemessen werden können und Google rechnet dann die fehlenden Prozentzahlen quasi hoch. Das heißt, da müssen wir uns glaube ich alle mit anfreunden, dass wir eben nicht mehr alles messen können, konnten wir, wie Jörg sagte, auch früher schon nicht zu 100 Prozent, aber es wird eben tendenziell eher noch weniger. Und dass aber natürlich die ganzen Werbetools auch dahin gehen, einfach mehr zu modellieren. ja Also wir haben dann vermutlich einfach Conversions drin, die wir vielleicht für diesen einen Tag nicht zuordnen können, im Sinne von, da kam jetzt wirklich ein Anruf, aber die trotzdem in der Gesamtheit über einen längeren Zeitraum dann eben relativ verlässlich sind, weil, und das ist letztendlich ja auch, Google hat einen riesen Datenschatz. Google ist da sehr erfahren, was auch das Hochrechnen angeht. Auch im Google Analytics, in der älteren Version wurde viel hochgerechnet. Stichwort Sampling. Dass Google da auch sicherlich sehr zuverlässige Prognosen treffen kann. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit diesen Fragen jetzt auch erstmal soweit durch. Wenn ihr Dazu weitere Fragen habt, Themenwünsche, Ideen, dann schreibt sehr gerne an podcast.master-off-search.de oder über einen der Social Media Kanäle. Ihr findet auf jeden Fall den Weg zu uns. Dann sage ich vielen Dank Jörg und wir hören uns allesamt in einer weiteren Folge wieder.